0: Moin und hallo, herzlich willkommen hier bei Dreipod, eurem Popkultur-Podcast mit Ranking-Faktor und nerdigen Top-3-Listen rund um Musik, Film und Fernsehen, den größten Hits der 70er, 80er und 90er und natürlich dem besten von heute. Wir sind Micha, Björn und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung. Ob die Wette gilt, sagte man schon in 80er den 80er Jahren noch. Genau. Richtig, richtig. Wetten, das war's. Ich habe jetzt einfach aufgedrückt, das einfach weil ihr wisst ja, einfach schwimmen. Wir
1: haben ja keine Zeit. Genau. Hallo, willkommen bei DreiPod, dem Popkultur-Ranking-Podcast. Wie immer mit dabei sind Björn. Hallo. Und Daniel.
0: Hallo zusammen.
1: Und ich bin immer noch der Micha. Wir haben einen neuen Monat, dementsprechend haben wir ein neues Thema. Das Thema der jeweils nächsten Folge wird übrigens immer am Ende des Podcasts vorgestellt. Also ähm, noch nicht vorspulen, aber nachher noch dranbleiben. Denn da verraten wir, worum es beim nächsten Mal geht. Und Unser Thema, ja, Spannung steigt. Ähm, aber diesmal haben wir erstmal das Thema von diesem Podcast dabei. Und es geht um die Top-Serien, unsere Top-Serien der 80er Jahre. Also jeder von uns wählt seine drei Lieblinge aus diesem Jahrzehnt. Hm. Wir wissen auch nicht, was die anderen gewählt haben. Insofern ist es auch für uns spannend dabei zu hören, was dann so genannt wurde. Es gibt eine Bedingung, da haben wir auch lange überlegt und ein bisschen diskutiert, wie wir jetzt nun 80er Jahre definieren und haben uns darauf geeinigt, dass es tatsächlich Serien sein sollen, die zum Großteil, also über 50 Prozent, und da mussten wir sehr genau sein, über 50 Prozent auch in den 80er Jahren im Ursprungsland gelaufen sind. Ist das richtig, so wie genau, zusammengefasst
0: ja, 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 ja. Und, und wir, wir mussten es ja noch weiter präzisieren. Also wir haben ja ursprünglich gesagt, 50 Prozent mussten eben in dieser Dekade gelaufen sein. Und dann ging ja, ging ja die ganze Präzisierung los, ne? Also im Ursprungsland oder in Deutschland und im öffentlich-rechtlichen und so weiter. Mhm. Das, äh, ja, das haben wir dann immer weiter eingeschränkt.
1: Und es wurde nicht leichter dadurch, ne?
0: Durch die Einschränkungen. Nein. Es, es, alles es festgestellt, wurde viel schwerer. Ganz, ganz im Gegenteil. Ja. ja. Viel schwerer. ja, ja aber Also können, können wir schon können wir schon spoilern? Können wir schon spoilern, dass Star Trek nicht dabei ist? Ja, auf
1: keinen Fall spoilern. Also das schneiden okay, wir raus. Wenn es doch drin geblieben ist, hat irgendjemand verpasst, das rauszuschneiden? Das dürfen wir noch nicht sagen, dass Star Trek Next Generation dann, dann, nicht dabei dann, ist. Auf man, kann, kann, man kann ja, einen Wink mit einem okay.
2: Zaunfall machen. Ja. ja. Ähm, für denjenigen, der das danach ein bisschen recherchieren will. Es ist tatsächlich so, dass viele Serien, die in den 80er Jahren gestartet sind, dann aber schwerpunktmäßig in den 90er Jahren... Ausgestrahlt wurden, mhm. also mehr als 50 Prozent lief dann in den 90er Jahren noch weiter und damit sind sie hier nicht qualifiziert und dazu gehört eben auch Star Trek. Ja, so kann man das sehen, auf alle Fälle.
1: Also mit anderen Worten, wenn wir irgendwann mal die besten 90er Jahre Serien machen sollten, dann können wir aus dem Vollen schöpfen. Aber das schaffe ich
2: nicht. Ich glaube, da, da, da explodiert das mein Gehirn, wenn wir diese das ist Folge zu viel, machen. Dann.
1: Ja, das zu gut. Ja, 80er Jahre passt ja ganz gut. Wir sind ja alle irgendwie Kinder der 80er Jahre, wir drei und ähm, das ist ja auch eine Zeit, die irgendwie nicht so verrückt war wie unsere heutige Zeit, ähm, die heute manchmal ist. Also wenn man mal von Tschernobyl, Waldsterben, Smog, äh, Drohnen, Atomkrieg mal abgesehen hat, dann waren eigentlich die 80er Jahre ein ziemlich friedliches Jahrzehnt. Und ich glaube, total entspannt. Du so hast den keinen Krieg
0: vergessen, glaube ich. Kein Krieg? Den Kalten Krieg.
1: Den Kalten Krieg, ja, ja. Das meinte ich mit dem drohenden Atomkrieg. Das war ja auch mal ein bisschen auf der Kippe. Ach so, ah, ja, ja, ja. Und, ähm, aber im Fernsehen, so im Fernsehen war es ein bisschen ruhiger. Ähm, wie war es denn bei euch eigentlich mit Fernsehen? Wie viel und was durftet ihr denn schauen in den 80er Jahren? Ihr wart ja alle noch ein Stückchen jünger.
0: Ach, ein gutes Stückchen, ne, ja, also, ähm, Also noch jünger als ich, meine ich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oh, wie war das bei mir, ähm, ja, also, ich, ich, durfte, durfte fernsehen, aber es war tatsächlich in, in dieser Zeit, ähm, ein Thema, wie viel Gewalt und, äh, ne, also wie, wie, wie gruselig, wie gewalttätig war dann letzten Endes eine Serie oder ein Film. Da kann ich mich jetzt auch ad hoc so an Situationen erinnern, wo ich mal ganz vorsichtig um die, um die Ecke der Tür zum Wohnzimmer reingeschmult habe und natürlich dann auch eine Ansage bekommen habe, mhm. äh, wenn ich entdeckt worden bin. Insofern, ja, also es, es gab sicherlich Dinge, die die durfte man sehen, die konnte man sehen, aber das hatte ganz klare Grenzen bei mir. Mhm. Björn, wie war, das, wie war es bei dir? Ähnlich.
2: Äh, ja. Also ich, bei mir war es so, dass ich würde sagen, in den 80er Jahren habe ich, Ganz jung, am Anfang der 80er Jahre, da waren es wahrscheinlich eher so Happen wie ähm, sowas wie die Sesamstraße oder so, mhm. wo es dann natürlich auch darum ging, das zu dosieren zeitlich. Und dann... Ähm, Pädagogisch wertvoll vor Unbedingt, ja, genau. Mhm. Oder die Sendung mit der Maus oder sowas. Mhm. Ähm, als Kinder äh, und später sind wir ja ähm, ins Ausland gezogen, ihr wisst das, und mhm. ähm, haben in einem Land gelebt. Und ja, man kann sich das heute eigentlich in der heutigen Welt überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir haben in Äthiopien ja gelebt für fünf Jahre, in dem es kein Fernsehen gab. Und hm. da es auch kein Internet oder hm. irgendwas anderes oder so gab, hieß das eigentlich im Grunde genommen fünf Jahre gar kein Fernsehen. Und hm. da bestand der Konsum daraus, dass Familienmitglieder, die in Deutschland gelebt haben, uns einmal im Jahr oder sowas ein paar VHS-Kassetten geschickt haben. Und da waren dann zum Beispiel Filme oder Serien drauf.
0: Fußballspiele in voller Länge vielleicht auch. Also dass du nicht auf die völlig schiefe Bahn abgerutscht bist, Björn, das ist ja wirklich faszinierend. Findest ich finde, habe das dann
2: alles nachgeholt in den 90ern. <lacht> durch durch damals kannte man den Begriff nicht, aber heute würde man sagen Binge-Watching.
0: Ja. Okay. Über Jahre hinweg, ne? Gebinged.
1: Klassisches Streitthema ist ja auch gerade bei Geschwistern. Wer darf dann auch bestimmen, was geschaut werden darf, ne? gerade wenn die ja. Geschwister im ähnlichen Alter sind. Ja. Ja. Das muss ja auch nicht immer unbedingt auf einer Linie sein.
2: Absolut, ja. Das, äh, da gab es auch Fights, würde ich sagen. Hm. Aber
1: ich kenne auch Leute aus dem Freundeskreis, wo es hieß, von wegen zum Beispiel ein Colt für alle Fälle durfte deshalb nicht geschaut werden. Nicht etwa aus, ähm, aus inhaltlichen Gründen, sondern einfach, weil eine Waffe im Titel vorkam.
0: Also ich dachte, wegen Heather Thomas im Intro. Nee,
1: da, das war altersmäßig, glaube ich, ungefährlich bei der Zielgruppe. Aber ja. ähm, Colt war dann verpönt. Wow, krass, ja. Ah. ja. So schnell kann es gehen. Nur einen ja. falschen Vornamen ja. haben der Held. Wie war es denn bei dir, gedacht? Micha? Ich weiß gar nicht, wie wie viel im Vergleich ich schauen konnte. Dadurch, dass meine Geschwister älter sind, gab es jetzt nie so ein Streitthema. Da waren die Machtverhältnisse relativ eindeutig. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich habe ja mit meinem Bruder relativ lange ein Zimmer geteilt. Länger, als uns beiden wahrscheinlich gut getan hat. Und ähm, da kann ich mich auch dran erinnern, dass dann für mich irgendwann Sendepause war. Und bei ihm kamen dann, wurden dann die Kopfhörer reingesteckt in den schwarz-weiß Watson-Fernseher. <lacht> und wenn er Glück hatte, hat man noch den, den Vorspann gehört und dann war Stille im Raum und ich musste dann schlafen gehen und er konnte noch
0: irgendwas schauen. Und, und unter der Bettdecke Fernsehen?
1: Nee, er, er war dann glaube ich noch irgendwie am Schreibtisch oder wo das stand, in der Schrankwand
2: oder keine Ahnung. Ja, ja, und, ja. Ja. Hast du dann ab und zu äh, rüber gelugt und versucht Stummfilm
1: das, zu schauen? Nee, das war, das war, ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber es war so aufgebaut, dass ich tatsächlich das nicht ähm, sehe einblicken konnte, den Fernseher.
0: Micha, war das jene Schrankwand, die wir irgendwann beim Toben dann mal umgerissen haben? So, dann müssen wir auch weitermachen. Das ist ja... <lacht> ja, okay. In Medias Ries, in wie der in genau. Sagt.
1: Ja, dann... Aber ich glaube, es war die Schrankwand, ja. Ich glaube, das ist unschöne Erinnerungen, die ja, gerade hochkommen.
0: Es hat, es, hat so, es hat so gescheppert.
2: Ja. Naja. <lacht> Ein Stück weit ist das ja auch eine Folge, um Traumata aufzuarbeiten. Auf jeden Fall. Ja,
0: absolut, das ist jetzt
1: für mich absolut. Therapie, dieser Podcast. Nur, eindeutig. nur.
0: Für, für mich ist nur Therapie. Nur Therapie, genau. Medientherapie. Genau. Mit dem Medienmann Micha.
1: Ja, dann können wir auch schon anfangen. Wir haben beschlossen, einstimmig, also mit einer Stimme, dass Björn anfangen darf. Ich habe mich selbst ja. gewählt. Du hast dich selbst gewählt, genau.
2: Na, dann leg mal los. Meine Nummer drei ist der kleine Vampir. Au. Oh. Um, ja. ja. Und wenn das jetzt vielleicht auch nicht zu den großen Werken der 80er Jahre, die man vielleicht sonst noch heute hören wird, gehört, weil es natürlich eine Kinderserie ist, ist es aber trotzdem so, dass, schließlich war ich ein Kind, diese Serie damals für mich total spannend war und das war quasi die erste Vampir-Story, die ich bildlich gesehen habe. Später kamen natürlich noch ganz andere Filme und, und, und Serien von ganz anderem Kaliber, aber als Kind hat mich das voll eingesogen in diese Welt und schon die Titelmelodie war irgendwie cool und die Vampire wurden irgendwie auch alle so als ein bisschen Punks dargestellt und ähm, <lacht> alleine Gerd Fröbe,
0: ähm, oh ja, der
2: die äh, Roll, Rolle des Geiermeier, was für ein mhm. geiler Name auch, ja, äh, <lacht> äh, spielt. Und äh, ja, es war einfach, man konnte gut assoziieren als kleiner Junge, äh, in so einer Familie lebend. Und ähm, was das natürlich für ein fantastisches Erlebnis wäre, würde man tatsächlich so einen Vampirfreund haben und äh, diese Spannung erleben und äh, fliegen können. Fandest Hast du ja. die gruselig, die Geschichte? Ich also fand Serie? die teilweise sehr gruselig. Mhm. Also wenn die wenn die da an der Gruft waren oder wenn es halt an so Szenen ranging, wo, äh, wo der Anton, so heißt der Hauptdarsteller, mhm. da ähm, wenn der, wenn der in Gefahr geriet, weil nicht alle, also er hat ja einen Vampirjungen kennengelernt, der genauso alt ist wie er und mit dem mhm. er sich dann anfreundet und der ihn dann auch ein bisschen in seine Vampirfamilie einführt, aber nicht alle sind dann in dieser Vampirfamilie, Familie sind dafür, dass es da eben irgendwie zum Beispiel so einen Menschenjungen gibt,
1: mhm. der
2: davon weiß, weil sie da eben Angst vor haben. Und da gibt es dann schon einige Charaktere, die waren ganz schön beängstigend und mhm. vor allem auch der Gerd Fröber als Geiermeier. Mhm. Auf jeden Fall. Gerade auch die Stimme, ne? die reicht ja bei ihm oh, auch manchmal oh, schon aus.
0: Ja, ja. Wahnsinn, ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Wor worüber, ich, ich, mich dann im
1: Nachhinein worüber ja. ich mich im Nachhinein dann gewundert habe, damals noch nicht, aber wie tatsächlich Gerd Fröbel in dieser Serie gelandet ist, der wirklich Hollywood gedreht hat und James Bond Bösewicht ja. war und sowas. Ja, erzähl mal. Nee, ich, ich weiß es nicht. Ich so. habe keine, Ahnung. Ich, habe keine okay. Ahnung. ich fand das nur interessant, dass wirklich dann so ein Weltstar in einer, Ich glaube, eine, war das eine britische
2: Serie? Der der kleine Ja, Band? genau. Ja.
1: Das
0: war glaube ich so eine Koproduktion irgendwie. Ne?
2: Britisch-kanadisch. Äh, die Autorin mhm. der Bücher ist ja eine Deutsche mhm. ähm, und ähm, da gibt, die, die kommt aus Schleswig-Holstein und äh, da, da spielt glaube ich auch die Handlung. Also da gibt es glaube ich auch immer noch so diverse Sites in diesem Ort, äh, die dann die halt eben alle in diesen Filmen und Büchern beschrieben werden. Mhm. Die, die dadurch Bekanntheit erlangt haben. Aber ja, es war eine, eine Co-Produktion. Und ich hatte zum Beispiel auch gar, lange gar nicht gewusst, dass der Gerd Fröbe, der hat sich ja selber synchronisiert dann in der deutschen mhm. Version. Ähm, ich dachte immer, der hätte immer so gesprochen, weil es ist ja sowohl der Schauspieler als auch dann die Synchronstimme. Aber er hat im Original auch Englisch gesprochen.
1: Mhm.
2: Und selbst mhm. der 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 eine andere Junge heißt auch im Original Rüdiger. Also, ja, stimmt. Da. Es ist schon... Hm. Äh, Rüdiger so, von
0: Schlotterstein.
2: Ja, genau. Und seine, hm. seine Schwester Anna.
0: Ich bin da auch bei meinen Überlegungen tatsächlich drüber gestolpert. Ähm, ich habe die Bücher total gerne gelesen. Mhm. Also ich habe ähm, selten, selten eine Bücherreihe so mhm. verschlungen wie damals Der kleine Vampir. Ich habe die regelmäßig von meiner Mutter mitgebracht bekommen und ja, innerhalb kürzester Zeit gelesen. Also die, die habe ich schon ganz gut weggeatmet, die Bücher und äh, tatsächlich auch die, die Fernsehserie sehr gerne gesehen.
2: Ja, also das, ich muss auch einen kleinen Credit an meine äh, Werte-Gattin aussprechen, äh, die mich darauf gestoßen hat.
0: Ach so, also in, in Vorbereitung auf, auf die heutige Folge genau, dich genau. darauf gestoßen. Ja, ja nee, okay. Nee, nee, nee,
2: Damals kannte ich sie noch nicht, als wir das gesehen haben. Ja. Wäre,
0: das, wäre das auch bei ihr die in die Top 3 gekommen? Habt ihr darüber schon. gesprochen? Ich glaube schon, ja. Okay.
1: Das hätte ich gar nicht auf dem Zettel gehabt, muss ich zugeben. Aber das ist mir ohnehin bei meinen Auswahl, bei meinen Top 3 so aufgefallen, dass man dann doch oftmals ein zu enges Bild hat, wenn es darum geht, 80er-Jahre-Serien
2: zu benennen. Dass man wirklich, dass es sich lohnt, da ein bisschen noch mal
1: ein bisschen länger drüber nachzudenken.
2: Ja, es ist viel Zeit vergangen und äh, ne, dann kommen noch unsere Regeln dazu mit den mhm. mit, mit dem Mehrheit und das das war tatsächlich fand ich fand ich auch so, das war gar nicht so einfach, da, da überhaupt erstmal zu gucken, was gibt es überhaupt und was ja. fällt dann doch wieder auch alles raus. Das stimmt. Ja, ja also es
0: es ist, es ist ja es ist ja ohnehin so ähm, diese diese Zeitreise ist halt extrem spannend, ähm, sich sich mit vielen Dingen, die einen so durch die Kindheit und auch durch die durch die frühe Jugend begleitet haben und äh, was man eben alles so gesehen hat. Und dann ja stellt man irgendwann fest, dass nur wenig davon wirklich gut gealtert ist. Also und und, ein, und das ist gut gealtert. Eigentlich, also. eigentlich ein, nein, eigentlich eigentlich ist nichts aus den 80ern gut gealtert, also wenn man ja. mal ehrlich ist. Ich, ich habe ich hab mir jetzt tatsächlich äh, noch
2: mal ne, nochmal ne, ähm, eine Folge Der Kleine Vampir angeguckt. Kürzlich. Ja, um, und okay. klar, natürlich so ein paar, wenn sie fliegen oder so. War es gruselig? Das, ein bisschen Angst hatte ich schon.
1: Hast schon wieder ja, tagsüber so. geguckt, ne? Äh, hast ja. du schon wieder tagsüber geguckt, <Ja>, genau. <lacht> um sicher äh, <lacht> zu gehen.
0: Ja, ja.
2: Und ich, ich finde ich find tatsächlich, dass es irgendwie gut gealtert ist. Ich, hm. ich habe es gern gesehen. Es war kurzweilig, war cool.
0: Wie lang war so eine Folge? Oh gut, also
2: gar nicht lang. Ich oh, schlach mich tot äh, oh, 25 Minuten. Halbe, halbe
0: Stunde ja. oder was?
2: Nicht mal, glaube ich. Ich glaube auch, diese ganzen okay. Kinderserien
1: waren in der Regel eigentlich so Halbstünde. Ja,
0: ja okay. Ja, ich habe das, hab das überhaupt 25 nicht 25 Minuten
2: tatsächlich pro, pro Folge. Hm. Okay,
0: okay, gar nicht mehr präsent. Ja, Daniel. Sehr gut.
1: Dann, Dann mach mache mach ich mal
0: weiter. Dann mache ich mal ähm, weiter. Dürft, ihr dürft Geräusche raten.
2: Ja der Night, Industry, Night Industries 2000 war es der
0: <lacht> genau der war's der genau der war es. ja tatsächlich ist es, es ist es Night Rider ähm, eine Serie die für mich wie kaum eine andere Serie die Ästhetik der 80er Jahre symbolisiert also Hammer wenn man wenn man von Ästhetik sprechen kann <lacht> ja also ich, ich glaube viele viele Zuhörer äh, werden diese Serie kennen, insofern muss man, da, muss man da glaube ich auch gar nicht so wahnsinnig viele Worte drüber ähm, verlieren. Ähm, nach einer Idee von Glenn A. Larson ähm, geschrieben und ich glaube teilweise auch eben produziert, und Micha, du hast vorhin diesen Titel schon fallen lassen. Larson hat auch Ein Cold für alle Fälle gemacht oder mhm. auch Serien wie Buck Rogers oder Kampfstern Galactica. Mhm. Und da haben wir schon mal eine lustige Parallele, weil dieses Geräusch, was ich eben gemacht habe, das war ja dieser rote Scanner vorne von, von Kit, ne, von eben von diesem Trans-M. Und diese, diesen Effekt, also diese Requisite, die hat man auch schon in Kampfstern Galactica gesehen. Bei den, wie, wie hießen die, Zy Zy Zyklonen? Ja, Zy ja, ja, ich ja, glaube. Zyklonen. Zyklon stimmt. Ja. Zyklonen war, war äh, Wind, ja, ja, genau. Ja, und ähm, das lustig, hatte ich letztens gelesen, das war wohl eben eine eine Requisite, die man, äh, ja, wiederverwendet hat. Ansonsten, ich habe natürlich auch so ein bisschen im Vorfeld nochmal noch mal gelesen und musste mir so ein paar Sachen draufschaffen, weil ich muss auch gestehen, ich glaube, ich kann mich, an kaum eine Folge wirklich erinnern. Oh, also ich kann ich jetzt mich wirklich, an einige erinnern. Dass, dass ich jetzt, nee, also ich nicht, also dass ich, dass ich jetzt wirklich irgendwie den, den Plot wiedergeben könnte. Aber wie er oh, gegen Goliath genau.
2: kämpft, diesen riesigen Truck zum Beispiel.
0: Aber ich muss euch, ich muss euch was <lacht> vorlesen. Ich muss, ich muss euch was vorlesen, was ich, was ich gefunden habe. Der Polizist Michael Arthur Long wird auf einer Undercover-Mission beinahe tödlich verletzt. Die für ihn bestimmte Kugel prallt jedoch an einer in seiner Stirn eingesetzten Metallplatte, einem Überbleibsel aus dem Vietnamkrieg, ab und zerfetzt sein Gesicht. Blutend bleibt er in der Wüste Nevadas liegen, bis ihn der Milliardär Wilton Knight findet auf sein Anwesen bringt und dort behandeln lässt. Er erhält durch die Arbeit eines plastischen Chirurgen ein neues Gesicht. Also, wenn David Hasselhoff nicht genau so aussieht, als hätte er irgendwo ähm, diese, die, die, diese Erlebnisse hinter sich, dann, dann weiß ich ja auch nicht. Also ähm, braucht man natürlich, wenn man das so gelesen hat, ähm, ein bisschen bisschen Fantasie ähm, und ich muss sagen, der Plaster-Ski-Chirurg, der hat ja wirklich großartiges vollbracht. Ja, und ein Friseur äh, auch
2: noch wahrscheinlich, ja.
0: Absolut. Also das ähm, ja, ähm, insofern das fand ich schon mal einen sehr 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 witzigen Einstieg in, in diese in diese Geschichte und ansonsten Björn, du hast es ja schon verraten, Kit ist das Akronym für Night Industries 2000. Also das noch so am Rande, ich meine, wir sind ja schließlich ein Podcast mit Bildungsauftrag. Das, äh, mal, also.
1: Und verlieren wir unsere Lizenz, ne?
0: Ja.
2: Genau. Lieber ähm. Daniel, ich, ich finde, da, da kommt mir jetzt einfach ein Stück zu wenig Leidenschaft bei rüber.
0: Zu wenig Leidenschaft? Ja. Also, also,
2: hör mal, das war doch die geilste Serie <lacht> überhaupt in den 80er Jahren. Es ist, es ist nicht meine Nummer eins, es ist auch meine Nummer 2. Oh, okay. aber, ja. Aber da ist doch alles, wie du schon sagst, total 80s. Diese Frisur, dieser Typ, diese Lederjacke, Bonnie, die Devin, Musik. die Musik. Alles. Ja, das Intro, ja. er kommt, das Night Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. <lacht> ja. Weltklasse ist das. Und
0: das, das ist darf, Frieden, ich, darf ich darf noch was vorlesen? Ich muss nochmal was vorlesen. Im Englischen, ja, also das das mal zum Vergleich. Im Englischen wird gesagt, Night Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless in a world of criminals who operate above the law. Fucking a. Und die Deutschen, was machen die Deutschen daraus? Er kommt. Knight Driver, Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Rider. Ein, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Also, ja, das ist, ähm, ja manche, also soll keiner behaupten, dass wir Deutschen keinen Humor hatten. hätten. Also, er ist vielleicht anders, aber... Ähm, er kommt in solchen Dingen, finde ich, ganz gut äh, zum
2: Ich finde, hier gibt es ein Metathema, wo, was ich ohnehin ansprechen wollte. Oh ja. Was ich total krass geil finde an Night Rider, ist, heute erst zu beurteilen. Also, mein Bruder und ich, das haben wir ja damals davon geträumt, man hätte sowas wie ein solches selbstfahrendes ja, Auto, total, was du mit deiner total. Uhr rufst. Aber das war mhm. fernste. Träumerei und völlig unrealistisch und hell. Heute wird das hm. real. Und das finde ich allgemein so ein Ding mit den Serien der 80er. Es gibt so ein paar Dinge, gut, Star Trek ist vielleicht auch noch was, nicht ganz 80er, aber damals gestartet hat, wo, wo, wo irgendwie technologische Visionen präsentiert wurden, zu denen man als Kind geträumt hat irgendwie. Wow, wie geil wäre das? Und die sind heute zum Teil real geworden. Und das finde ich total cool irgendwie.
0: Und äh, auch eine wunderbare, ganz aktuelle Parallele. Ähm, Apple hat gerade in ersten Ansätzen iOS 14 vorgestellt. Also die, die nächste Version des, des iPhone-Betriebssystems. Und es gibt eine Funktion, mit der du deinen, ich glaube, BMW 5er Elektro äh, entsperren kannst. Über dein Smartphone. Ja, ja, also wahrscheinlich über Face-ID oder wie auch immer. Auf jeden Fall scheint es dann eine Kooperation gegeben zu haben und du kannst dann eben äh, mit deinem Smartphone von wo auch immer dein, warum man auch immer das machen sollte, weiß ich nicht, aber anstatt eines Schlüssels zu benutzen ähm, mit Fernbedienung, kannst du eben dein Smartphone benutzen, um dein, dein Elektrofahrzeug zu entsperren.
2: Hm. Ah, ja, geil. Da sind wir heute Endlich? im Jahr
0: 2020. Ja. Ja.
2: Um, für alle Zuhörer, die diese Serie gern gesehen haben, um, es gab ja äh, bonnie am Anfang die ja. Chefmechanikerin, und die wurde dann ersetzt durch April später.
0: Mm, oh ja, also, ja. schreibt
2: uns <lacht> iTunes, ja. äh, E-Mail oder auf allen anderen Kanälen, seid ihr Team Bonnie oder Team April? <lacht> okay. Unter allen mach... verlosen wir was? Für... <lacht> um, eine, okay. äh, genau.
0: Ja. Ich, ich fühle mich, ich, ich, also Björn, du bist voll drin. Ich du bist also, voll drin hey, in dieser, dieser Serie. Also, das ey. war dein Platz 2? <lacht> ja. Okay. ja. Da, da, ich möchte, möchte gerne noch ich möchte gerne noch zwei drei Dinge zum Besten geben Kit dieses Wunderauto ne wir kennen das ja alles mit dem äh, mit dem mit dem Super Pursuit Mode und ähm, dem wie hieß der Sprung Turbo Boost Tur Turbo Boost genau Kit, und was er Turbo nicht Boost. alles konnte ich habe ich habe ich hab letztens auch mal in eine Folge reingesippt und da lief irgendein verdächtiger ich glaube, in ein Krankenhaus irgendwie ein, ein Arzt oder ein einer, der so getan hat, als als wäre er Arzt und der lief dann in dieses Krankenhaus rein. Und ja, Kit hat diesen Menschen halt überwacht und dann hat man so eine tolle Aufnahme gesehen von einem laufenden Skelett, was aber eine rot leuchtende Pistole unter der Achsel hat. So, und ähm, also Michael Knight wusste dann eben sofort Bescheid, aha, das ist ja wohl kein Arzt und mit so einer Wumme irgendwie unter der Achsel, der führt ja irgendwas Böses im Schilde. Also, das war schon mal eine ganz tolle Visualisierung. Für die, für die damalige Zeit, hat mich ein bisschen an Total Recall erinnert, wo, Stimmt, ja. ähm, wo, wo Arnie da auch vor so einer Kontrollstation mhm. äh, auffliegt, weil er eine Waffe bei sich trägt. Also so in der, in der Güteklasse war das, also noch nicht ganz so ausgefeilt. Ansonsten äh, möchte ich zum Besten geben, was man vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hat, das Kit einen Enharmonic Synthesizer eingebaut hatte. Diese Fähigkeit erlaubte es Kit, verschiedenste Geräusche, Tiere oder Personen nachzuahmen. Natürlich. Ja, also um zum Beispiel ein Riesenpolizeiaufgebot äh, zu simulieren, äh, was gar nicht existierte. Ähm, absolutes Highlight, finde ich, ist, dass Kit ein Wechselkennzeichen hatte. Er war <lacht> nämlich in der Lage, das Kennzeichen von Night auf kni 6 x 7 zu wechseln, um, um möglichen Verfolgung vorzubeugen. Also man stelle sich vor, ja, das Kit, der der ähm, pechschwarze Pontiac Firebird Trans-M gerade durch die Stadt ballert, irgendwie verfolgt wird. Und er biegt um die Ecke und wechselt sein Kennzeichen. Und die Verfolger denken sich dann, oh, ja. ist ja gar nicht ja, der. Aber ne? besser, also, besser, schon,
1: besser als links blinken oder dann rechts abbiegen. Das wäre so eine <lacht> ja,
0: also, davon. Also ne? auch schwer, aber schwer Und Der
2: Schleudersitz. Ja. der Steuersitz war auch geil, wo Michael immer noch auf so einen Knopf drücken musste oder Kit hat selber gemacht und dann, und dann flog Such. der Beifache einfach aus dem Auto.
0: Ja, <lacht> ähm, zu guter Letzt, Letz, letzter Kit Fun Fact, Kit verfügt über einen eingebauten Geldautomaten. <lacht> Finde ich auch super. so und jetzt, sensationell. Jetzt serienmäßig. Haben wir mal durch für ja. heute. Das,
1: ist mir, das, das ist mir alles ein bisschen zu abgehoben. Ich muss mal sagen, also die, das mag damals schön gewesen sein, aber für mich war ein Kriterium bei dieser 80er Jahre, äh, bei diesem 80er Jahre-Thema tatsächlich Sachen, die man heute noch gut gucken kann. Und deswegen ist meine Nummer drei eine Krimi. Hast du Björn gerade
0: nicht zugehört? Hm? Und wie gut der das gucken kann. Nein, nein, nein. Total.
1: Meine Nummer drei ist äh, eine Krimiserie, die in Boston spielt. Ähm, und schon mal, das zeigt schon mal, mm. dass sie anders ist als, als die Sachen, die normalerweise in den 80er Jahren dann in, in, entweder in New York spielten oder in Los Angeles. Und zwar es ist es die Serie Spencer. Ja. Der mm. Mitte der 80er. ist kein ja. Mega-Erfolg in Deutschland. Äh, zu den Gründen komme ich ein bisschen später. <lacht> Nur ganz kurz zur Handlung: ähm, Spencer ist Privatdetektiv, er ist Ex-Polizist, er ist Ex-Boxer. Und wie gesagt, realistisch habe ich schon angedeutet, die Fälle waren relativ normal. Also es ging um... Ähm irgendwelche Prostituierten, die aussteigen wollten. Es ging um Erpressung, es ging um korrupte Cops. Da wurde auch mal in der katholischen Kirche ähm, recherchiert und ermittelt. Und das alles im, im Szenario von Boston, was halt sehr, sehr frisch wirkte. Und ähm, das war wirklich eine, eine coole Umgebung, die da eingefangen wurde. Oftmals war es auch winterlich und äh, es spielte sich auch in, im Hafengebiet ab, in den box in Boxgyms, wo halt Spencer trainiert hat. Und ähm, das war alles super eingefangen und lebt auch so ein bisschen von den Figuren, weil Spencer halt auch nicht so der Type, mhm. typische harte Ermittler war, sondern halt auch ähm, Gedichte gelesen hat, gekocht hat, also hat eine sensible Seite, was damals auch gar nicht so häufig war bei diesen typischen, bei diesen mhm. typischen Helden. Äh, wer die Serie vielleicht so ein bisschen ober oberflächlich nur kennt, kennt sicherlich eine der Nebenfiguren, und zwar Hawk. Das mhm. war ähm, ja. ein Spiel von Avery Brooks, den man auch Deep Space Nine dann später kennenlernen sollte. Mhm. Immer cool, immer stylisch gekleidet. BMW und teure Klamotten.
0: So ein bisschen chefartig, ne?
1: Absolut. Sehr chef ja. Und es gab einen
2: Spin-Off oder so, ne?
1: Genau, es gab einen Spin-Off für ihn, was natürlich dann immer schief geht, wenn irgendwelche Figuren, die in, in, in einer Dosis super sind, dann die Hauptrolle spielen sollen. Das geht ja dann meistens schief. Gibt's ja auch viele Beispiele. Und was das Coole war, am Anfang der Serie wurde Hawk tatsächlich als Gegenspieler eingeführt. Also war der, der Gegner von, mhm. von Spencer und die kämpften für unterschiedliche ähm, für unterschiedliche Auftraggeber und wurden dann im Laufe der Serie Freunde. Haben aber immer wieder dann auch Folgen gehabt, wo sie gegeneinander Gekämpft haben, weil sie dann, weil halt Hawk dann für, für eine anderen, für einen anderen Typen gerade irgendwie mm. die schmutzige Arbeit erledigt hat und war halt moralisch ein bisschen flexibler als Spencer. Also ein sehr cooles,
0: cooles Paar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das wäre wahrscheinlich damals so eine Serie gewesen, die so ein Ticken zu brutal war ja. oder auch ein Ticken zu zu ernst. Und deswegen hat man den kleinen Daniel wahrscheinlich eher Nightrider gucken lassen und nicht Spencer. Das ist also möglicher. Das nur das nur zu meiner Entschuldigung, weil du uns eben gerade so gedisst hast, aber...
1: Äh, nee, ja. Das lief ja auch Abendprogramm. Übrigens, deswegen konnte ich auch bei Nightrider gar nicht so viel beitragen, weil das bei RTL lief, was wir damals nicht haben. Spencer wiederum bei Sat.1. Ah. Wenn auch am Abend, aber es wurde in den 90ern relativ viel wiederholt. Genau. Aber... Ja. Ja. Aber, und das jetzt kommt das Erstaunliche, seit 2004 nicht mehr. Also es gibt es seit 2004 nicht mehr im Fernsehen. Es gibt es nicht zu streamen. Es gibt es nicht auf DVD. Ja. Nur auf Englisch. Ähm, Ach, okay. Und auf Englisch schauen ist für mich nicht drin, weil die Serie ähm, für mich davon lebt, dass Spencer synchronisiert wird von Frank Laubrecht. Und Spencer ist eine der Serien, ja. wo der Erzähler aus dem Off auch spricht. Also der, der Held aus dem Off die Handlung oftmals erzählt mhm. und das hat auch noch mal dazu beigetragen, dass man dazu beigetragen, dass man sich der Figur so nah gefühlt hat. Und also Frank Glaubrich, sowieso einer der besten Synchronsprecher meiner Meinung nach aller Zeiten, man kennt ihn als Stimme Super. von Kevin Costner und Pierce Brosnan. Ja. Und äh, da muss ich glaube ich genau Al Pacino hat er auch ein paar Mal gemacht und da, da, das darauf will ich jetzt nicht verzichten, wenn ich mir die Serie noch mal anschauen würde. Insofern mag das auch ein bisschen Verklärung meinerseits sein, aber ähm, die gibt es halt nicht zu sehen. Schade. Auch nicht bei YouTube? Auch nicht bei YouTube. Da hatte ich auch schon geschaut.
0: Hm. Aber du baust so eine großartige Brücke gerade wieder zurück zu Knight Rider. Also, was, her, was oh, der Björn's Platz 2 ist. <lacht> Nein, ich wollte, dich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Du ja, hast ja ist noch ein bisschen in äh, Spencer-Erinnerung. Hat der Hawk nicht so einen so riesen Ballermann irgendwie immer dabei? Der hat so eine. Der hat einen riesen Ballermann. Der
1: eine. Also, Spencer war immer sehr. Das war ein schöner Kontrast. So ein, so ein
0: zu, zu Hawk ja. und hat auch mal
1: cool gesprochen und wie gesagt, cool war es wirklich, also die fingen als Feinde an, haben sich dann angefreundet ja. und dann gab es einen Fall, wo sie trotzdem dann mal Aneinander geraten sind.
0: Ich habe irgendwie immer den, ich habe so, so im Kopf so ein, äh, also er hat ja schwarz, schwarze Glatze und, hm. und Sonnenbrille ja. und äh, dann irgendwie auch, glaube ich, so, ein, so, ein ja. Oder, ja, ja so einen Mantel angehabt. Oder er hat so einen Mantel angehabt Mantel. und dann, 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 dann hat er, glaube ich, wirklich so eine, so, eine, so eine Riesen 45er immer, immer ja. ausgepackt. Und, ähm, Stimmt, ja.
1: Der ist eigentlich so eine Samuel Jackson-Rolle. So.
0: Ja, also deswegen auch die Parallele zur Chef, die mir ja. gerade so. Ja, so ja, ja, ja. ja, Okay. Also zurück zu Nightrider. <lacht> ähm, also. <lacht> Ich, ich, wollte, ich wollte noch ganz kurz zum, zum Besten geben, Björn, und dann du auch gerne noch ein bisschen äh, in Erinnerung schwelgen und dann dein, deinen so dein Platz zwei zelebrieren. Weil, Micha, du hast gerade von Synchronsprechern gesprochen. Mhm. Und auch da, das gilt ja, das gilt ja auch für Nightwriter. So, also äh, das ist das wäre tatsächlich auch eine Serie, die, die müsste ich dann auch im Original gucken, weil äh, da der Bezug einfach viel viel größer ist. Also äh, David Hasselhoff wurde damals synchronisiert von Andreas von der Meden. Das ist super. Der, der, der super. Warum willst du das im Original auch? schauen? Nee, eben nicht im Original. ich Vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich ja. gerade Quatsch erzählt. Und ja, okay. ob ich das rausgeschnitten kriege, das weiß ich nicht. <lacht> also nein, ich kann sie natürlich nur in der deutschen Synchronfassung ja. schauen, weil man man schwelgt in den Erinnerungen und man, man liebt ich. natürlich auch die Synchronsprecher von damals. Andreas von der Meden, auch ein ganz, ganz toller Synchronsprecher mhm. gewesen, muss man leider sagen, vor wenigen Jahren gestorben. Und die Älteren unter euch Zuhörern, kennen ihn möglicherweise auch als äh, die Stimme von Skinny Norris aus den drei Fragezeichen hat ja parallel auch den den Spoiler äh, den, den Chauffeur Morten <lacht> Spoiler hat den Chauffeur Morden gleichzeitig gesprochen also war immer derselbe war alles Andreas von der Mieden und hat nicht ähm, ich auch Kermit gesprochen da bin ich jetzt ich glaub, überfragt. das zum nächsten Mal das wenn jetzt jemand Gedanken, hätte der vom Computer sitzt ja, das kriege ich gedanklich jetzt auch nicht übereinander gelegt. Ähm, und natürlich muss man erwähnen, Kit wurde gesprochen vom von mir hochverehrten Gottfried Kramer der leider auch nicht mehr lebt, der hat sich ähm, traurigerweise Anfang der 90er, glaube ich, das Leben genommen, hat den den Tod seiner Frau nicht überwunden und ähm, hat sich dann auch verabschiedet. Gottfried Kramer und auch da eine tolle Brücke zu dem, was du eben gesagt hast, ähm, hat nämlich auch mal El Pacino gesprochen. Kurioserweise hat Gottfried Kramer äh, Marlon Brando in Der Pate gesprochen, im ersten Teil, und dann später Al Pacino im dritten Teil. Mhm. Bin ich mir ganz sicher. Ansonsten war er natürlich auch Captain Haddock aus den Tim- und Struppi-Hörspielen, ähm, was viele von euch natürlich wissen. Ja, und,
2: ja, ja. willst du weitermachen? Uh, Danke. Sorry, sorry, I wasn't listening. <lacht> um, ich habe ja, ähm, hab ja meine Nummer zwei ein, schon bekannt
1: ein gegeben. Für, oder Wie bei der, bei der Oscar-Jury, wie das Orchester anfängt zu spielen. Genau.
0: Dann wird man wieder wach. <lacht> genau. Ich leg, meine, ich leg mal um die Musik drüber.
2: Nee, wir ja. haben ja meine zwei Nummer zwei schon quasi mit Daniels Nummer drei verhackstückt und mhm. glaube ich auch lange noch drüber gesprochen. Ähm, ich äh, pack dann lieber noch mal 15 Minuten extra an meine Nummer eins ran. <lacht> ähm, nee, ich würde einfach dafür jetzt kurz einfach nur etwas anderes nennen, aber nicht näher drauf eingehen als von meiner Longlist ähm, und das ist MacGyver war nicht hm. auf meiner Nummer zwei, das nehme ich jetzt mhm. einfach nur so als Platzhalter, als eine Serie, die ich auch geil fand, die überhaupt nicht deinem Motto entspricht, mich ja gut gealtert. Das äh, sondern etwas, was ich schon
1: lange nicht mehr gesehen. Ich, ich habe
2: das äh, getan und ähm, das ist eben wie mit so vielen Dingen, das raubt Illusionen. Mhm. Ähm, aber damals war es natürlich Weltklasse, weil als, als, als Junge so MacGyver, was der alles konnte und ja, also das würde ich einfach dann so als kurzes in der Mezzo jetzt in den Raum werfen und ähm, ich glaube, wir haben Knight Rider auch.
0: Also, <lacht> machen wir mal das, extra Postcast. Das, das lassen wir das lassen ja, wir, wir machen mit.
2: irgendwann mal die, die äh, irgendwas mit Hesse, David Hasselhoff.
0: Ja. Ich kann als allerletzten äh, Funfact zu, zu Knight Rider nach hinterher schieben. <lacht> dann bin mit ich aber auch durch mit, <lacht> mit, ich durch mit dem Thema. Jetzt kommt ähm, die Leidenschaft hinten. auch. brauchst ja. dafür. Na, ich, ich, wir müssen wir müssen doch noch auf die Musik eingehen. Es geht doch nicht, es, wir können doch nicht diese Serie besprechen, ohne dass man auf die Musik eingeht. Glenn A. Larson wollte ursprünglich Gerüchten zufolge Autobahn von Kraftwerk lizenzieren. Hat aber nicht geklappt. Und deswegen haben sie dann was Eigenes gemacht. Also diese ähm, ikonische Melodie aus dem Intro, die man eben so kennt. Aber angeblich äh, sollte er, äh, sollte das Autobahn von Kraftwerk sein. Naja.
2: Dann mach doch mal mit deiner Nummer zwei weiter oder ist das auch noch Night Rider?
0: <lacht> das ja nicht schlimm, nee, ne? aber, aber, aber so ähnlich, aber so ähnlich. Es ist Robin Hood. Oder auch Robin of Sherwood.
2: Ja. Coole Serie,
0: ja. Und zwar, äh, genau, die Serie von 1984, ähm, also damals in, im äh, Vereinigten Königreich produziert und auch 1984 in Deutschland ausgestrahlt, natürlich im ZDF. <lacht> Ja, ich glaube, zu Robin Hood an sich muss man nicht viel erklären. Auch in dieser Serie geht es um den Gesetzlosen, der im mittelalterlichen England die Armen, die Witwen und Waisen beschützt und gegen die Normannen kämpft. Und ähm, als Unterschied ist vielleicht herauszustellen, ähm, wir kennen sehr wahrscheinlich alle ein paar Robin Hood-Verfilmungen, ähm, gab ja nun über alle Dekaden mit verschiedensten Schauspielern, mal ernst, mal lustiger. Diverse, diverse Verfilmung. Diese Serie, die ist um einiges mystischer als das, was man sonst so aus Robin Hood-Verfilmung kennt. Also hat viel auch mit mit schwarzer Magie zu tun und heidnischen Göttern und, und solchen Geschichten. Also ganz am Anfang, glaube ich, geht's bereits los mit irgendeinem Schamanen, der so ein Hirschgeweih aufhat und den man dann irgendwie immer so im im Nebel sieht, der der Robin Hood irgendwo die, ja, seinen sein Werdegang prophezeit und ja. Das, damit steigt die Serie, wenn ich mich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, steigt sie ein. Ansonsten, was ich damals schon sehr, sehr schade fand und was ich bis heute immer, immer schwierig finde, wenn der Hauptdarsteller wechselt. <lacht> ja. Das ist damals leider passiert. Michael Pratt war der Robin Hood der ersten und zweiten Staffel, ist dann leider ausgestiegen, weil er wohl eine Rolle am Broadway hatte und der Anführer dieses, ähm, diese, dieser gesetzlosen in der dritten Staffel, ähm, der Robert von Huntington wurde damals gespielt von Jason Connery, der Sohn oder einer der Söhne von Sean Connery.
2: Hm.
0: Wusste ich auch nicht vorher. Nee. Habe ich gelesen, war übrigens äh, mit Mia Sarah verheiratet, ähm, wo wir doch letztens auch über Legende gesprochen hatten mit Mia Sarah oder auch der Freundin von Ferris Bueller. Ja. Da schließen sich so ein Bühne. paar Kreise, nicht wahr, Björn? Biola, da ist er wieder. Ja, ansonsten, ähm, warum Robin Hood ähm ich war damals sieben, als die Serie ins, ins äh, Vorabendprogramm ja, äh, im, im Öffentlich-Rechtlichen kam. Ja. ja, es ist perfekt. Also ein Siebenjähriger, der, der ist natürlich völlig fasziniert oder sagen wir mal, ein Siebenjähriger der, der 80er, ist natürlich völlig fasziniert <lacht> von so einer... Von ja, Flitz, Flitzebogen schießen. <lacht> genau. Flitz, Flitzebogen schießen das und Flitzebogen Schwertkämpfen schön. bist du
2: rausgegangen und hast dir dann einen Flitzebogen gebaut selber?
0: Ja, ja, klar. Ja, ne? klar. Ja. Logisch, logisch. Ähm, Flitzebogen, Schwert, Hellebau, alles was 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 so ging und ähm, nein es war tatsächlich eine großartige geschichte es war ein held ich fand auch michael pett hat hat das hat das gut verkörpert für die für die damalige zeit ähm, und ja eben ein held der mit bogen und schwert umgehen kann dann natürlich eben auch dieses mystische leicht gruselige das das war schon cool und ich weiß auch dass ich damals schon das intro echt cool fand ähm, dieses dieses ähm, ja robin the hooded man von von der, von der irischen Band Planet äh, performt. Ähm, klassische Tr Instrumente treffen auf 80er-Jahre-Synthesizer. Also irgendwie total cool und das, das macht für mich meinen Platz 2 aus.
2: Ja, cool, coole, ja, schon eine coole,
0: coole, coole ich gesehen, Mal.
1: Kurz, kurz dahin, was wer jetzt Lust bekommen hat, die Serie zu sehen, die ich habe bin letztens drüber gestolpert, die kommt im Juli äh, mit einer Blu-ray-Box raus.
0: Ui, okay. Oh, cool Ja, das wird ja hier gleich mal auf die andere <lacht> gesetzt. Ne? Ja,
1: und in der Kategorie ich doch, muss ich unbedingt haben.
0: Und, und diese Wunschliste gebe ich euch natürlich frei. Ganz
1: <lacht>
0: Micha, weiter genau. geht's.
1: Meine Wahl. Ich hatte vorhin schon angedeutet, ich war am Anfang so ein bisschen sehr US-lastig bei meinen Überlegungen, weil das so die Serien waren, die mich geprägt haben in den, in den 80ern und hab dann mir ist halt doch eine eingefallen eine britische Serie die ich aber erst später gesehen habe in den 90ern weil sie da auch das erste Mal im deutschen Fernsehen überhaupt lief die Serie heißt Blackadder. Oh, Blackadder ist, ist eine britische okay. Comedy Serie, heute würde man wahrscheinlich sagen eine Anthologie Serie, was heißt das? Das heißt, das sind abgeschlossene Staffeln, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen, aber dann doch eben, ja, also sind verbunden, aber die einzelnen See Staffeln erzählen doch eigene Geschichten. Und zwar ist es so, dass da die Geschichte, die Familiengeschichte mhm. der Black Adders erzählt wird. Und das umspannt ein paar Jahrhunderte vom 15. Jahrhundert. Da fängt die erste Staffel an und die letzte Staffel endet dann im ersten Weltkrieg. Und, ähm, also, die, man kennt vielleicht am ehesten noch die Hauptfiguren. Rowan Atkinson spielt immer den Black Adder.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber toll auch in den Nebenrollen. Also Leute, die danach wirklich richtig groß wurden, wie Stephen Fry und Hugh Laurie. Wo war wirklich ja. ganz spannend, also der dann mit Dr. House dann zum Wildstar wurde, zu sehen, was der früher im britischen Fernsehen gespielt hat und da halt eher so den Trottel gespielt hat und nicht den taffen den Arzt. Ähm, auch eine ganz schöne Wandlung, die, die er dahin gelegt mhm. hat. Und die Serie ist in Deutschland nie so richtig bekannt geworden, weil auch viel Wortwitz dann im Original ist. Das ist tatsächlich eine Serie, die ich dann auch im Original geschaut habe. Es lohnt sich wirklich. Und was, was ich wirklich faszinierend finde an der Serie ist, dass ich sie nach Mr. Bean gesehen habe. Und Mr. Bean ist tatsächlich eine Serie, die ich mir heute noch sehr gut anschauen kann, die wirklich super gealtert ist.
0: Ja. Und
1: äh, wenn man dann irgendwie Rowan Atkinson als Mr. Bean kennenlernt, äh, als jemand, der eigentlich zu 99 Prozent der Folgen halt stumm agiert und nur mit seinem Körper und nur mit seiner Mimik agiert, und dann sieht man ihn im Blackadder, wo er wirklich einen, einen absolut eloquenten, beredeten Menschenfeind spielt, der äh, ständig lästert und wirklich mit so... Ähm, spitzer Zunge, die seine Mitmenschen runter macht, ohne dass sie es merken, mhm. das ist wirklich echt faszinierend zu sehen, dass wirklich da so die Bandbreite bei ihm so da ist, als Comedy-Darsteller, sowohl die physische Comedy zu spielen, als auch so eine Rolle wie Blackadder.
0: Ich muss gestehen, habe ich nie gesehen. Also ich bin oft drüber gestolpert und natürlich, wenn man eben über gewisse Namen stolpert, du hast sie eben schon genannt, äh, unter anderem Stephen Fry und auch Hugh Laurie, dann, dann, dann irgendwann Kreuzt man dann eben auch Black Adder und muss aber gestehen, ich habe das, hab das nie gesehen und hätte jetzt auch gar nicht wirklich zusammenfassen können, worum es da geht. Also insofern, äh, ja, wieder was ihr lernt. Also ich hatte, noch,
1: ich hatte noch nicht mal davon gehört, muss ich sagen. Ich muss auch dazu sagen, wer, wer da einsteigen will, also ich muss die, die die ersten Staffeln fand ich auch nicht besonders gut. Die vierte ist tatsächlich für mich die beste, die dann im Schützengraben im Ersten Weltkrieg spielt. Und das ist dann halt so eine. Okay. das
2: ist auch wieder so britisch.
1: Es ist wirklich sehr britisch. Und es äh, geht ständig darum, äh, wann jetzt nun die Briten den Angriff, ähm, äh, den Angriff starten sollen. Und die, die Vorgesetzten sind halt entweder inkompetent oder größenwahnsinnig oder beides und schicken halt das Fußvolk da irgendwie ins offene Messer also eine sehr interessante Thematik für eine für eine Sitcom was es ja letztendlich ist Also es hat schon so ein bisschen mhm. was Theaterhaftes aber halt auch immer wieder erz, ernste Untertöne und die schaffen die Balance ja sehr gut zu halten und die, in, in den Staffeln davor ist es halt auch teilweise auch ein bisschen albern muss man dazu sagen und ähm, aber man merkt schon wirklich dass da dass die Leute die da beteiligt waren also die Schauspieler habe ich schon genannt da wirklich ähm, einiges äh, wirklich drauf haben und auch die Leute, die es geschrieben haben, weil es dann zum Beispiel das Buch und die Serie erfunden hat Richard Curtis und der hat später dann so Sachen geschrieben wie Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Notting Hill, Tatsächlich Liebe und da hat ja auch Mr. Bean dann auch geschrieben, zusammen mit Ben Elton, glaube ich. Okay. Abgefahren.
2: Dann bist du jetzt schon bei der Nummer eins, oder? Ich habe jetzt 20 Minuten, Monologzeit, oder? Nein, meine Nummer eins aus den 80er Jahren, das viel, das war jetzt keine Frage, die schwer war. Das ich weiß es. Ich weiß, mal. es.
0: ich weiß es auch. Lisa. Sagts. Ja, sag mal. Sagt's. Nein, nein, nein. Sollen wir da, da, soll das gleichzeitig sagen? sagen? Nee, oder so wir <lacht> das? Das, sagen? Ist, oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Hier, hier mit der Technik und so. Nee, Björn, sag mal bitte.
2: Meine Nummer eins ist Fackeln im Sturm. Da ist, <lacht> da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding.
0: Ja. Wundervoll.
2: Ihr habt, glaube ich, noch nicht oft davon gehört. Also ich habe davon, glaube ich, noch, äh, bisher selten gesprochen, oder?
0: Wie heißt Ganz, das nochmal? Fackeln ja. im Sturm. Okay. Uh, Fackeln im Sturm, genau, ja. ja, ja.
2: Basierend ja. auf John Jakes unvergesslicher Saga von Liebe, Krieg und Hass. Das
0: mhm. ist ja. mal erzähl doch mal wie, die, erzähl mal, ja, erzähl mal, wie die Serie im Original heißt. North and South. Das ist der Deutsche. Also da, macht man, da macht man natürlich Fackeln im Sturm draus. Das ja, liegt das ja total ist nah. Das ja schon mal ein bisschen besser. Das, das, das müssen dem wir Fall in einem Son Son
2: Sonderpodcast mal bearbeiten, diese ganzen komischen Übersetzungen immer. Aber ja, ich ja, löse ja. den Fall auf jeden Fall. Beverly Hills Cop.
0: Genau. Aber wir topidieren <lacht> top schon auf, wieder deine Redezeit, Björn. Wir topidieren okay. schon wieder deine Redezeit. Das geht so das nicht. Was, Björn, erzähl mal ein geschoben.
2: bisschen. Also, ja. ja, Fackeln im Sturm glaube ich, kennt ja jeder. Wahrscheinlich nicht. Nicht? Äh, die Geschichte äh, spielt im Bürgerkrieg in den äh, Vereinigten Staaten und ist eigentlich eine Geschichte der, äh, von Freundschaft. Der Freundschaft von einem Südstaatler und einem Nordstaatler, die sich auf einer Militärakademie kennenlernen, vor diesem Krieg dann in den Krieg kommen und deren Freundschaft dann auf die Zerreißprobe gestellt wird in diesem Krieg, in diesem Bürgerkrieg, wo sich ja beide gegenüberstehen, ähm, und äh, die ganzen Familien äh, der beiden spielen da mit rein. Ähm, der eine ist Plantagenbesitzer im Süden, der andere Industrieller im Norden. Und es gibt viele Verquickungen. Es hat auch viel mit Liebe zu tun. Es ist teilweise unglaublich kitschig, also hm. dass ich heute richtig lachen muss. Ähm, aber es ist ist im Endeffekt eine äh, eine Geschichte über Freundschaft. Ich habe mir gerade vor zwei Wochen ähm, die die Bücher mal im Original noch bestellt, ähm, weil ich das gerne mal lesen wollte. Ähm,
0: am Strand dann. Am Strand dann,
2: genau, ja. <lacht> und ich, es ist eben eine dieser Serien gewesen, deswegen Michas Eingangsfrage passt da eigentlich ganz gut zu, die ähm, wir in den 80er-Jahren auf VHS-Kassetten äh, bekommen haben. Und ähm, Vielleicht wäre das, wenn ich, wenn, wenn, wenn der Markt viel größer gewesen wäre, nie dazu gekommen. Aber so hat sich das für mich eingeprägt und ähm, das ist eben eine
0: Zufall Nach Äthiopien geschickt. Nach, Nach Äthiopien,
2: Äthiopien geschickt und äh, wie das dann eben so ist, nicht? Äh, mein, 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 Bruder und ich, wir wollten das, äh, wollten das dann auch wieder bingen und dann mussten die Eltern das eben einteilen. Ähm. Habt ihr bestimmt mit euren Eltern dann zusammengeschaut, oder? Weil das ist jetzt keine klassische Kinderserie. Nee, genau, das haben wir mit denen zusammengeschaut dann abends. Und ich glaube, danach haben wir es noch mindestens drei, vier Mal alleine immer wieder geguckt. Und ich finde ich finde es heute noch, wie gesagt, ich, ich habe gerade letztes Weihnachten mit meiner Frau das nochmal geguckt. Und wie jedes Jahr. Es, es, es ist hervorragend gealtert, auch wenn es sehr kitschig ist.
0: Normale Menschen gucken Anna oder Silas, ja, und äh, naja.
2: Richtig. Und es ist genau. mit Patrick Swayze. Ja. ja, also Gott hab ihn selig. Es ist mit James Reed, der Star Trek ist heute auch wieder so ein Metathema. Ne? Ähm, den am besten Freund von ihm spielt. Und ähm, Madeline, äh, die mhm. große Liebe von Ori, also von der ja, Rolle, der die Patrick Swayze spielt, das war auch meine große Liebe dann über Jahre hinweg.
0: Mhm. Ähm, also, 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 also krass, krasses, äh, krasse Besetzung, ne? also, also die
2: Besetzung ist, ist völlig, also völlig irre. Um, Patrick Swayze, James Reed schon genannt, Leslie Ann Down, David Carradine, Gene Simmons, Terry Garber.
0: Der alte Stuart. Robert Mitchum, glaube ich noch. Ja,
2: Stuart, genau. Mitchum, Mary Crosby, Jonathan Frakes. Haha. Stimmt. Nummer eins. Ja, Nummer eins. Kirstie Alley.
1: Glaub, also die Serie, die du jetzt genannt hast, das ist, glaube ich, auch die erste von unseren Serien, die wir bisher hatten, die tatsächlich auch davon profitiert, dass sie fortlaufend erzählt. Also die anderen Sachen waren alle sehr episodisch. Nach einer Dreiviertelstunde war der Fall vorbei. Und ähm, das die nehmen sich ja wirklich dann Zeit. Mhm. Ne? Das ist ja dann wirklich eher so eine Miniserie und eine Romanverfilmung, ne? wo du halt eine fortlaufende Handlung hast. Und genau. das, glaube ich, altert auch besser als als diese Episoden. Ähm, weil es halt auch eher ungewöhnlicher ist, heutzutage so episodisch Stimmt. zu erzählen.
2: Ja. Ja. Mhm. ja, es sind alles 90-Minuten-Episoden. Also mhm. schon immer gut Spielfilmlänge. Ich weiß es gar nicht genau, sechs, sechs waren es, glaube ich, oder so pro Staffel am Anfang. Und dann wurde später, die ersten beiden Staffeln wurden in den 80er Jahren produziert und die dritte dann in den 90ern nachgeschoben, aber die ähm, fand ich auch nie so richtig gut.
0: Mhm.
2: deswegen zieht die für mich im engeren Sinne auch gar nicht mehr dazu.
0: Ich muss, ich muss mich jetzt mal outen, dahingehend, dass ich, also erstmal, ich habe geahnt, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was ihr natürlich nominiert und ich habe geahnt, lieber Björn, dass das ganz weit oben steht bei dir. Und ich habe Fackeln im Sturm nie gesehen. Bis letzte Woche. Oh. Da habe ich, hab ich mir die erste Folge angeguckt. Geil. Ja, <lacht> wo hast du gehört, als das passiert? Wo sie mit der Kutsche wirklich, kommt, ne? Man, man konnte jetzt hören, wie du deine Augen aufweißt. Oh, ja, die, die Szene Björn, mit der
2: Kutsche ist, und wie er sie rettet.
0: Oh. Ja. Ja, ja. Also in dem Moment musste ich auch ganz zärtlich an dich denken. Ähm, tatsächlich nie gesehen früher. Nie gesehen. Und ich, ich habe das immer so mitbekommen. Ich weiß, meine meine Schwester hat das damals gesehen und ich habe das ihr irgendwann das haben alle, auch mal... Alle gesehen
1: ab einem bestimmten Alter.
0: Ja, außer ich offensichtlich. Und
2: Daniel, wenn, wenn, wenn wie fandst du denn die, die, die Folge?
0: Ähm, ich fand die gut. Also ich, okay, cool. ich, ich, ja, also ich, ich wurde, ich wurde, ich wurde gut unterhalten und ähm, tatsächlich, ich, ich finde ja, ich finde ja den historischen Hintergrund äh, spannend ja. und ja, sagen wir mal so, ähm, Stichwort Rassenproblematik, mhm. das ist ja plötzlich wieder ein das ganz, ganz aktuelles Absolut. Thema. Also ja. nicht plötzlich, aber es, 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 es bricht da momentan ganz, ganz vieles äh, hervor und ähm, ja vor dem Hintergrund fand ich das auch irgendwo eine, eine ganz interessante Parallele. Also, was also das 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 war übrigens
2: auch in als wir waren ja Kinder als wir das gesehen haben. Das waren ja, und noch unfassbare in Toten, ne? Szenen ja wie die da eben die die ähm, die Schwarzen ausgepeitscht haben und sowas und ja es, das war für mich, ich weiß noch dass ich das unfassbar unbegreiflich fand und die Gewalt wird ja auch entsprechend auch gezeigt in der Serie. Das, mhm. Also das, das Thema steht ja steht absolut im Mittelpunkt. Falls du jetzt die erste Folge vielleicht ein bisschen zu kitschig oder ähnliches gefunden hättest, dann hätte ich dir ja trotzdem gesagt, weiterzugucken, weil es wird deutlich besser noch. Weil eben genau ja, diese war, Themen, die du gerade genannt hast, noch viel mehr in den Vordergrund rücken.
0: Ich war ja ein bisschen vorgewarnt. Aus, aus verschiedenen Quellen war ich ein bisschen vorgewarnt, dass es natürlich eben auch um äh, eine, eine Liebesgeschichte geht und dass das eben auch alles so ein bisschen äh, hier und da kitschig inszeniert äh, war und, und in so Insofern konnte ich da auch gut drüber hinwegschauen. Also ich fand, was 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 mich wirklich fasziniert hat, dass das gleich in der ersten Folge schon mal eben dieser Konflikt thematisiert wurde. Also mhm. Björn, du hast es gerade eindrucksvoll beschrieben mit der Brutalität. Das war das eine. Das andere ist aber tatsächlich wirklich moralisch zu hinterfragen. Mhm. Ja, also der industrielle Nordstaatler trifft halt eben auf den den Plantagenbesitzer aus den aus den Südstaaten und treffen sich ja in West Point, dieser Militärakademie. Genau. Und da wird das dann eben schon mal äh, thematisiert und da merkt man schon, äh, da schwelt schon so ein Konflikt ne? und da feinden die sich da untereinander gegenseitig an, ähm, je nachdem, wo sie nun gerade stehen und wie sie welche Meinung sie zur, zur Sklavenhaltung haben und solche Geschichten. Also, Spoiler, es kommt, schon, ja, Spoiler
1: Alert, es kommt ja noch so ein Bürgerkrieg.
0: Es kommt, ja, es kommt noch so ein, ach, so ein Bürgerkrieg ach, und genau. Auch, auch da äh, ist, man, ist man dann plötzlich wieder ähm, auch irgendwo so in der Gegenwart ne, und, und äh, merkt total, halt eben ja. über, über wie viel, ja, dass, dass dieses Thema jetzt irgendwie auch schon über mehrere Jahrhunderte irgendwie aufgearbeitet ja. wird und ja, schon echt komisch. Also im Sinne von merkwürdig.
2: Absolut krass, ja. Ne? Das ist 200 ja. Jahre her fast und,
0: ja.
2: und das Thema ist immer noch ein Thema. Ja. Und wenn die, da musste ich übrigens tatsächlich auch gerade aktuell dran denken, als es darum ging, dass die da diese Südstaatenflagge, die gar nicht die Südstaatenflagge ist, äh, aber das war mhm. ein bisschen vorgelassen, aber das, was man äh, damit ver, ne, verbindet, dieses Kreuz auf dem roten äh, Hintergrund, ähm, äh, dass sie die jetzt überall abhängen lassen, äh, dass das ja äh, eben noch eine Südstaatenarmee also von einem der Staaten damals war, Mhm. Ja, und das bis heute noch hängt, dieses Symbol. <lacht> Schon <lacht> mal eine Ansage.
0: Schon echt krass. Ja. Björn, bist du, jetzt, bist du denn jetzt zeitmäßig auf deine Kosten Ich bin gekommen? voll was, was auf. Ja, natürlich, was dein Wort, natürlich.
1: ja wir doch bei Daniel wieder ein jetzt.
0: Genau, genau. genau. Der Daniel zieht jetzt mal ganz schnell durch und nominiert als äh, auf den ersten Platz seiner Top-80er-Serien die Tripods. Oder? <lacht> Wie sie im Deutschen dann hießen, die dreibeinigen Herrscher. Ja, die Deutschen haben es schon immer verstanden, richtig geile, griffige Alternativtitel zu kreieren. Tripod, ne? ähm, oder wie? Ja, drei, ja <lacht> möglich, möglicherweise äh, waren die ja auch irgendwie geistige Vorlage für diesen Podcast, also zumindest was die Namensgebung angeht. Ja, Tripods, ähm, kurz erzählt, eine postapokalyptische Zukunft und in der hat die Menschheit irgendwie geschafft, sich in die vorindustrielle Zeit zurückzubomben. Also es sieht irgendwie alles kurioserweise aus, also kurioserweise, weil es in ferner Zukunft spielt. Also irgendwann Ende des 21. Jahrhunderts, glaube ich. Äh, es sieht aber so aus, als wäre es vor vielen hundert Jahren. Ähm, was aber relativ schnell auffällt in der Serie, dass die... Menschheit offensichtlich von Maschinen beherrscht wird, die ja, gemeinhin als die Dreibeiner bezeichnet werden und man weiß zu Beginn auch gar nicht so richtig, wie soll man die einordnen, sind die jetzt außerirdischen Ursprungs oder nicht und das ähm, ist zumindest am Anfang alles noch so ein bisschen mysteriös und die ja, die erste Folge, wenn ich mich recht erinnere. Die erste Folge beginnt damit, mit einer Weihe, also ein Teenager, ähm, also oder, oder Menschen im Teenageralter, denen wird eine goldene metallische Kappe verpasst. Die wird so in die in die Kopfhaut implantiert und diese diese Kappe scheint bestimmte Konsequenzen zu haben. Also was was Emotionen und Verhaltensweisen angeht. Also die ich habe da so ein bisschen in Erinnerung, die werden so Bisschen, bisschen apathisch. Naja, apathisch ist vielleicht ein bisschen zu, zu stark ausgedrückt, aber gewisse, gewisse Emotionen treten halt nicht mehr so, so auf. Gewisse Verhaltensweisen werden, werden damit eliminiert. Also sowas wie revolutionäres Denken und auch, äh, Gewaltbereitschaft, aber auch positive Dinge wie, wie Kreativität beispielsweise. Also, man bekommt relativ schnell den Eindruck, ja, diese Weihe, die ist möglicherweise dafür gedacht, Menschen untertänig und gefügig zu machen. Und deswegen, ähm, äh, ja, handelt der, ähm, handelt es auch von einem, äh, von einem jungen Will Parker, der zusammen mit seinem Cousin sich dieser Weihe entziehen möchte und eines Tages im Morgengrauen sein Heimatdorf, äh, also zusammen mit seinem Cousin verlässt und ja ähm, aufbricht, weil sie irgendwie gehört haben, also es spielt spielt irgendwo in England und das ist eben ein kleines englisches Dorf und sie haben aufgeschnappt irgendwie gerüchteweise gehört, es gibt im Süden, da wo die weißen Berge sind, gibt es Menschen, die in Freiheit und ungeweiht leben und dort wollen sie hin. Und ja, dann nimmt das Schicksal seinen Lauf, sie sie treten halt eben diese Reise an und ähm, fliehen halt über den Ärmelkanal nach Nordfrankreich und dann geht das immer weiter und sie sie versuchen halt eben zu den Weißen Bergen, was wahrscheinlich irgendwie die Alpen sein sollen, ähm, äh, versuchen sie da eben hinzukommen. Das Ganze basiert auf, ähm, auf auf einer Buchvorlage und auch da muss man sagen, hat leider irgendwie so ein etwas unrühmliches Ende, also zumindest die die TV-Serie, weil es gibt eigentlich drei Bände in, in dieser Buchvorlage, aber man hat leider nur zwei Staffeln geschafft aus Kostengründen und hat das dann eben nicht weiterverfolgt. Das ist natürlich dann eben sehr sehr unbefriedigend, wenn es dann irgendwie nicht weitergeht. HG Wells, das, ne?
2: Das ist ist doch HG Wells, der, ich der glaube, hat doch, der doch, nee,
1: okay. kommen auch als Figuren oder als Bösewichte auch im Krieg der Welten vor, aber ich glaube, genau, von ja. jemand okay. anders, ne?
0: Okay. Es gibt da es gibt da sehr auffällige Parallelen. Ähm, tatsächlich sind die ähm, sind die Bücher aber von einem anderen Autor, dessen Namen ich gerade äh, nicht parat habe. Ähm, aber gut, sowas lässt sich ja äh, dank Internet rausfinden. Ansonsten okay. also muss ich dazu sagen, ich fand diese äh, diese Tripods, diese drei Beiner. Ich fand die total faszinierend. Ich fand sie gleichzeitig auch total gruselig. Also wenn die da so durch die Landschaft gestapft sind, die waren oder sind in der Serie, sind die, sind die tierisch groß, die, die Dinger. Und da kam man auch immer so ein, so ein ganz langer Greifarm raus aus, aus diesem, Korpus eben und, und hat dann eben die Menschen gegriffen, also die, die, die Teenager, die zur Weihe außer Korn waren gegriffen und dann, ja, in das Innere hineingezogen. Das war schon irgendwie alles sehr, sehr gruselig und, ähm, ja, ich fand diese, diese ganze Stimmung, dieses ganze Setting, Fand ich sehr, sehr spannend. Ich kann auch da spoilern, auch die Serie ist jetzt nicht besonders gut gealtert. Aber wenn man über viele Dinge hinwegsehen kann und einfach weiß, das war jetzt noch nicht irgendwie CGI damals, dann wird auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und spannende Geschichte erzählt.
1: Auch lange nicht mehr gesehen. Also dann würde ich tatsächlich gerne mal wieder reinschauen.
0: Kann ich, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, man muss Erwartungshaltung runterschrauben, Ach. insbesondere was so die die Optik angeht, aber äh, die die Geschichte finde also ich funktioniert auch heute. Das
1: aktuell. Wenn man überlegt hat, wie in den letzten Jahren diese diese Young Adult Fantasy-Sachen geboomt sind mit Tribute von Panem und Bestimmung und was es alles gibt, äh, das würde sich ja eigentlich da gut einreihen für ein Reboot.
0: Mhm. Ja, oder auch, wo, wo Kinder eben die Hauptrolle spielen. Man ja, denke ja. an äh, Stranger Things ja. zum Beispiel. Und, und auch da funktioniert das ja total gut. Also, zumindest mich als Erwachsener hat diese Serie total angesprochen mhm. und ähm, auch die, 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 die habe ich so weggebinged. Mhm. Und ähm, ja, also hast, hast du vollkommen recht, wäre wär für ein Reboot total gut geeignet. Ja, das war meine Nummer eins. Ja, Micha. Genau.
1: Meine Nummer eins war dafür verantwortlich, dass ich einen ganz konkreten Berufswunsch hatte, als ich die Serie gesehen hatte, und zwar Privatdetektiv auf Hawaii zu sein. <lacht> <lacht> Also Privatdetektiv, Hawaii und Ferrari, das klingt fast ein bisschen <lacht> reichhaltig, wenn man sich das so überlegt ähm, und fast ein bisschen zu einfach, aber die Kombi wirkt, die Rede ist natürlich von Magnum, 80er Jahre, ja, extrem viel Flair, es geht um Privatdetektiv, der das Gästehaus eines mysteriösen Millionärs, Millionärs, also Robin Masters, bewohnt und Fälle löst und das ist es wirklich mhm. auch schon auch da haben wir wieder relativ viel abgeschlossene Folgen. Es gibt nur so ein paar Sachen, die auch über eine Staffel gehen. Und äh, wo es dann um seine ähm, Vietnam-Vergangenheit ist, er war beim, beim Militär zusammen mit seinen Kumpels, mit denen er immer noch rumhängt, mit TC und Rick. Interessanterweise waren diese diese Anspielungen auf den Vietnamkrieg, äh, dann Folgen, die die ARD, die Serie damals ausgestrahlt hat, in Deutschland rausgeschnitten hat. Oder ganze Folgen nicht synchronisiert hat. Was... Okay, okay einem deutschen Zuschauer damals erstmal gar nicht so bewusst war, aber was natürlich dann, als es um äh, Verwertungsketten ging, schon ein Problem war, dann ähm, plötzlich mm. in den 90ern, als DVDs äh, aufkamen. Und auch Privatsender immer stärker wurden, zu sagen, okay, was machen wir jetzt eigentlich damit? Wir wollen ja schon alles zeigen. Und RTL mhm. hat dann zehn Jahre später, Mitte der 90er, dann die ganze Serie nochmal neu synchronisiert. Und diesmal alle Folgen. Und diesmal auch alle Folgen ganz. Da wurde auch teilweise an den Folgen dann nochmal rumgeschnitten. Und das ist so mhm. die Synchro, die jetzt so äh, kursiert und die sehr, sehr gut geworden ist, muss man echt sagen. Also die haben es geschafft, dann Norbert Langer, die Stimme von Magnum, die unbedingt auch deshalb wichtig ist, weil es auch bei dieser Serie halt oft Kommentare, also der... Der Held erzählt aus dem Off, was er gerade macht oder was er vorhat.
0: Mhm.
1: Und die Stimme von Norman Lange passt natürlich super und ähm, haben da ganz tolle andere Leute gefunden, weil die anderen Sprecher von den Nebenrollen nicht mehr zur Verfügung standen, aus unterschiedlichen Gründen, dann ähm, sehr gut neu besetzt. Und ähm, das mhm. funktioniert ganz ganz toll. Lothar Blumhagen, der Roger Moore spricht, spielt den, den neuen Higgins. Oh ja. Higgins, ist so der ja, so der der ständige Gegenspieler und mit dem sich halt Magnum die ganze Zeit kabbelt und äh, der praktisch so auf das Anwesen aufpasst und ähm, Thomas Magnum aber ist... Aber der, der, sogar, gut, der, der, ist der gute Gegenspieler. Der gute Gegenspieler, ja, ja, das ist alles ja. spielerisch gehalten, aber der ihm halt so ein bisschen ja. auf die Nerven geht und ihn immer wieder ja. antreibt. Zusammen mit seinen beiden Runden äh, Zeus und Apollo, <lacht> <lacht> die dann Thomas Magnum ja. über das Anwesen jagen. Ja, also ja. das war tatsächlich so Sehnsuchtsort Hawaii, 80er Jahre ähm, und immer noch super charmant, finde ich, also ähm, Tom Selleck spielt ihn ja und war damals, sollte ja auch damals der Indiana Jones Darsteller werden mhm. und konnte es halt wegen Magnum dann nicht machen, also war schon gecastet und konnte es dann nicht machen und ich bin, glaube ich, auch einer der wenigen Menschen, die glauben, dass Indiana Jones richtig gut mit Tom Selleck funktioniert hätte, wenn es Harrison Ford nicht gemacht hätte. Also hätte ich mir sehr gut vorstellen können.
0: Mhm. Aber ja. auch
1: Magnum ist halt so eine Serie, die so ein bisschen darunter leidet unter diesem Sendeschema. Also es waren, glaube ich, so 24 Folgen pro Staffel. Das ging acht Jahre, von 1980 bis 88. Man merkt halt schon, dass da auch Folgen dabei sind, die einfach so ein bisschen die die Staffel aufgefüllt haben. Mhm. Und das ist heute schon ein bisschen anders. Also wenn man irgendwie gewohnt ist, diese, diese Serien von HBO oder von Netflix, das sind teilweise dann zehn Folgen pro Staffel, britische Serien haben, also Sachen wie Sherlock haben dann noch mal weniger, das sind dann drei Folgen pro Staffel und äh, das ist glaube ich auch ein Grund, warum es auch ein bisschen schwierig ist, die Sachen zu vergleichen. Wie, wie seht ihr das? Ähm, ja, also, können ich finde, das gibt es auch. Gibt so noch? Sowas
2: so gibt's auch noch, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel an Walking Dead denke oder so. Ja. Wo, wo, oder, also, es fällt mir jetzt einfach mal ganz spontan ein, wo, wo ich genau dieses selbe Gefühl hatte, ne? diese Auffüller-Serien. Aber du hast natürlich völlig recht, ähm, dass man da heute bei den Qualitätsserien, bei den Qualitätsprodukten, da ganz andere Wege geht. Mhm.
1: Mhm. Sitcoms gut. machen es ja immer noch und auch gibt es ja auch im, im, im normalen Free TV gibt es ja auch Serien, also die äh, Navy CIS und sowas und Big ja, Bang genau. und sowas sind ja immer noch über 20 Folgen oder Modern Family. Ähm, aber tatsächlich so die Sachen, die halt. Äh, das, die die das Geschehen bestimmen und die Preise holen, ne? da fällt schon auf, dass das halt weniger mhm. als die Hälfte sind der Folgen der ja. Staffel. Ja.
0: Aber Björn The Walking Dead ist ein gutes Beispiel. Also deswegen bin ich auch irgendwann ausgestiegen. Ja. Das, das war mir das war mir zu doof, weil das waren da waren unerträgliche Fillerfolgen dabei, ähm, wo einfach nichts nichts Erwähnenswertes passierte und und ähm, dann ja ach, irgendwann irgendwann hast du dich auch satt gesehen an diesem an diesem Zombie Gewalt Porno. Also das ach,
2: ich meine, es ist trotzdem ja, aber noch deswegen, glaube ich, der Riesenunterschied. Ich bin da auch deswegen ausgestiegen bei Walking Dead, weil man heute ein, ein ganz anderes Angebot hat. Und mhm. ich mir sage, warum soll ich mir jetzt hier acht Staffeln, A24 Folgen von irgendwas reinkloppen, ja. wo äh, irgendwie mhm. zehn Folgen pro Staffel Schrott sind. Mhm. Damals, und es geht jetzt vielleicht in Richtung Michas Frage, fand ich, war, war natürlich das Angebot ein ganz anderes. Mhm. Genau. Also du, du hast, drei, weiß nicht, am Anfang drei, dann vielleicht vier Sender gehabt, später, klar, kam ein, zwei dazu. Und da liefen dann halt in Summe parallel, zur, also innerhalb einer Saison, sage ich mal, eines Jahres, liefen halt, was weiß ich, zehn Serien oder so. Mhm. Und, und davon ja. war halt eine Magnum, die halt wirklich mit Hawaii, mit diesem Style, den der Typ hatte und allem, ja. äh, einfach geil war. Und deswegen hast du das, glaube ich, auch eher geschluckt noch. Mhm. Ähm, weil halt die Alternative war halt nicht, mach Netflix oder Amazon Prime an und wähle aus 120 anderen Serien aus, von denen halt 20 mega geil sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied. Ein Unterschied Auf war auch, dass, die, dass es, dass es darum, die Serien damals einen ganz klaren
1: Auftrag hatten und das war, um Werbezeiten zu verkaufen.
2: Ja.
1: Und dementsprechend mhm. waren die Themen auch, also wenn man jetzt mal von US-Serien spricht, ne, jetzt BBC und England mal rausgenommen, aber da ging es dann tatsächlich auch einfach darum, möglichst gefälliges Material zu haben, was halt auch keine keine Werbekunden ver, verprellt, äh, zum, zu liefern und eben möglichst schnell auch irgendwie einsteigen zu können, in eine Folge und bei der nächsten vielleicht auszusetzen, beim nächsten Mal der Woche drauf, wieder eben mitzukommen.
0: Mhm. Ja, heute werden halt Streaming-Abos verkauft, ne? aber ja. funktioniert, funktioniert halt eben ein bisschen, bisschen anders. Ja. Ja. In jedem Fall erklärt es deine Vorliebe für Hawaii-Hemden. Absolut. Absolut. Das das war also ja ich finde den, find den
2: Style immer noch geil.
0: Ja. Magnum-Style ist doch immer
2: noch geil, also sorry.
0: Lass, lass ihn mal ein <lacht> stehen.
2: Zeitlos ist das.
0: <lacht> Ähm, aber ich fand, ich äh, tatsächlich, ich wusste das mit dem Schnitt überhaupt nicht und auch mit dieser Neusynchronisation. Also total nee, das interessant. wusste ich auch nicht. Das ich hab die müssen, also,
1: da haben sie es wirklich sehr gut gemacht, finde ich, dass sie da gute neue Sprecher gefunden haben. Aber ohne die Stammstimme von, von Magnum wäre es, glaube ich, schwierig geworden. Also wenn sie den nicht bekommen hätten. Hm. Interessant, wo, wo ich von Ferrari gesprochen habe, angeblich sollte es sollte ein Magnum eigentlich einen Porsche fahren. Und Das wurde nur daran gescheitert, dass Porsche den kein Gratis-Exemplar hinstellen wollte für die Dreharbeiten.
0: Oh, okay. Was mich nochmal zu Nightrider bringt. Ähm, das war schon. Nein, nicht. aber, aber, aber also. das, ist, das, das ist tatsächlich so ein Synchronthema. Ähm, wir Wir wissen ja, dass äh, es von Apocalypse Now eine Redux-Version gibt, die damals in erster Linie deswegen gemacht wurde, weil Gottfried Kramer nicht mehr lebte. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass er sich äh, in den 90ern das Leben genommen hat und Gottfried Kramer war eben äh, der Synchronsprecher von Marlon Brando. Und das hätte alles nicht mehr funktioniert. Und dann, naja, durch die ganzen Umschnitte und so weiter. Und wahrscheinlich war damals auch noch vieles gar nicht synchronisiert. Hat man gesagt, nee, okay, wir müssen das einmal neu synchronisieren. Das nur am Rande. Um, und noch ein kleiner jetzt ist es auch Funkei gut mit Nightwriter
2: am Rande zu, zu Magnum. <lacht> er hatte, er hatte eine 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 Baseballkappe ja auch auf. Auf der stand und? unter anderem Denang. De ja,
1: stimmt.
2: Hat mhm. er hatte die Tigers, die Troy Tigers gehabt? Stimmt, stimmt. Die Tigers hätte er auch genau. Ja. Und ich, ich hatte mich damals immer gewundert, was ist Danang oder Danang oder so. Und habe ich dann irgendwann ge gegoogelt. Und ähm, ein bisschen war es auch ein Grund, warum ich, als ich mal eine Reise durch Vietnam gemacht habe, vor einigen Jahren auch nach Danang gegangen bin, um zu, um zu gucken, <lacht> wo war denn Magnum damals?
0: Magnum. Hast du dir ein Basecap gekauft? Das ist ja die entscheidende Frage.
2: Nee, das wäre ein gutes Marketinginstrument. Da hätten sie mal einen Verkaufsstand hinstellen müssen.
0: Ja, ob den das so bewusst ist da drüben, wer weiß.
1: Ja, das war's, oder? Wahnsinn. Also es gibt tausend ja. Sachen, die wir erzählen könnten,
0: aber wir ja, erzählen das wollen, stimmt.
1: dürfen, können. Ähm, nee, jetzt sind eigentlich unsere Hörer gefragt. Ne? Was haben wir vergessen? Worüber regt ihr euch auf? Wo lagen wir völlig falsch? Schreibt uns ja. doch einfach mal. Ja. mir an meldung at ähm, Unbedingt. Abonniert uns lasst einen Kommentar da. Das macht es für andere zukünftige Hörer leichter, uns zu finden. Und äh, was auch gern genommen ist, macht uns doch mal Vorschläge für die nächsten Top-3-Kategorien, welchem Thema um wir ja. uns widmen können. Da, da wären wir sehr gespannt, was ihr, was ihr gerne hören wollt. Unbedingt. Was ist denn eigentlich das nächste Thema im nächsten Podcast? Weiß das einer von euch schon?
0: Ja, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir uns darauf geeinigt, über unterschätzte Filme zu sprechen. Unterschätztes, Thema. <lacht> unterschätztes Thema? Unterschätztes Thema, unterschätzte Filme. Oder überschätztes Unterschätzt Thema. Das, das, wird, das werden wir rausbekommen. Das, das Schalten <lacht> wir auf jeden mal wieder ein, wenn das heißt. Dann ähm, freuen wir uns auf, auf äh, die unterschätzten Filme. Also ich muss das für mich tatsächlich auch erstmal noch greifen, was bedeutet das eigentlich? Und da werden wir möglicherweise noch das ein oder andere Gespräch zu haben oder eben nicht oder einfach direkt im Podcast Vielleicht haben wir die führen, Tage ja mal ein bisschen Spricht. Zeit
2: miteinander. Oh,
0: das wäre ja schön. Da freue ich mich drauf. Super. Danke. Tschüss.